0: 大家好，我是何来香，欢迎收听童年未来公益访谈、呃。今天的主题很特别，家在青山绿水之中，所以呢，我们请到 Sophie
1: 。大家好，我是郭小怡，来自香港。是范飞龙龙舟队的成员之一。在二零零九年的时候，胡志康先生创立了范飞龙龙舟队，是一条很普通的龙舟队。在三月到十月的时候，会不断的训练去参加比赛。我们在二零一零年的时候做了一个青山绿水行动。十一月到二月没有比赛的时候，会带队呃队员、呃呃、去山上训练，还有去捡垃圾。可是过了几年，我们发觉减不是办法，因为垃圾量没有减少，所以我们决定要从教育开始。在青山绿水行动里面，我们有两个大型的活动，有一个就是在香港， 2 0 1 6年的时候，在东龙岛，我们组织了一起很大型的活动去捡垃圾，垃圾的地点是在悬崖上面。所以我们要用一个很不一样的方法，要从悬崖下面把垃圾吊起来运到市区。招募了很多不同的那个技术人员呐、啊，一些是爬山啦、啊、攀岩啦、啊、有绳的专业。当时我们差不多有4 0到五十个职工到场参与，有一家人呐、啊，有年轻人呐、啊，也有年长的，年龄层覆盖率很大，影响力也蛮大的，效果也不错。到后来有不少的环保团体去做，最终呃政府把这一个拉入了常规的垃圾清理范围，所以这个结果是我们非常乐见的。台湾呢，因为也有很多的一些悬癌、峭壁嘛
0: ，特别是我们的东部海岸、嗯，非常有名的那个清水断癌的这种美丽啊，包含那个整个东部海岸线看起来就像美国的优胜美地。嗯，很可惜的就是清水断癌呢，也有很多很多的人造的垃圾、嗯，甚至有很多的家庭的垃圾、工业的垃圾，这一些呢都造成清运上的一些困难。为什么不把这些垃圾分类好之后呢？送到焚化炉，那为什么采取这种破坏环境又破坏这个整体卫、啊、生的这种行为呢？那很值得去好好思考。青山绿水的这个行动呢，也在台湾办了一场非常特别的活动，执行的情况
1: 。胡子康先生在二零一七年的时候，在台东糖厂制造龙舟，计划划去南鱼，为了南鱼减塑，环境教育募款。我们在二零一八年出发的时候，刚好遇到风狗浪，出发就失败了。但是我们也继续到岛上做一些后续的活动。同时，我们决定明年重来。重来之前，我们中间也做了一些活动去推动。有一个自工朋友建议带一班小朋友到台东糖厂，为龙州做彩绘，将他们觉得大海的形象。动物是怎么样的？鱼啊、草啊、金鱼啊是怎么形象的？然后把它们画到龙舟上面，这个我觉得蛮有意义的。2019年6月份，我们就成功出海，到那个蓝鱼的旁边，因为它的那个浪太大了，那我们的那个船就翻掉了。那但是我们觉得已经是成功了，因为每一个人都没有
0: 退缩。非常棒，有这么多的一些年轻人一起参与，让
1: 大家能够意识到这个、嗯嗯，特别是这个塑胶对这个蓝鱼的伤害。对啊，对。还有一个事情要提的，就是我们的船翻掉了嘛，然后，呃，人救起来之后，的龙舟不见了，因为他们已经睡着那个黑潮去了日本。嗯、四十多天之后，我们就得到日本的通知，嗯、就是有一条龙舟。就已经呃登陆在他们的那个宫崎县、oh, ，OK，、啊、就在鹿儿岛，对，特别<笑>对、啊
0: ，哇，好有趣哦！所以他们其实替您呢还留了一下太平洋的这个黑潮。他
1: 帮我们去先踏足日本，哦、因为我下一次的计划就是去日本,日本。在瑞典，在一个世纪之前不断发生小朋友他们呃溺水。如果在亚洲区我，我我自己呃看到的，那个家长们呢、啊，还有就是社呃社会上就会建议，呃小孩子你不要再往那个水里面走了，就是这个是很危险的，就是可能有一些事情，呃说一些事情出来吓怕他，那就是等于他永远不会懂得游泳。但是在瑞典，我们看到的他们的做法不一样，完全不一样。如果你要去减少这一个危险的话，那所有的小朋友一定要懂得游泳，鼓励小朋友要学游泳，嗯、迎难而上就是非常困
0: 难，但是我一定要挑战它，而且要能够克服。对、嗯，你刚刚提到的这个情况，在台湾呢，父母亲还有政府都会在海边呢放很多的。孩子写“禁止游泳”，嗯嗯嗯，或者很多的一些悬崖峭壁旁边，他们会说：“嗯，这是危险区域，请你不要靠近。”嗯，我觉得这是一个完全不同的一种教育方式
1: 。对啊，嗯、除了游泳之外，因为他们的运动也是蛮多的嘛，嗯、也有攀山啊、下海啊这样种，越危险的运动，他不是不让你去，鼓励你去，但是你去之前，你一定要找出一个很好的那个防御的措施。
0: 了解，对啊，所以做好准备，迎接这个挑战之前，嗯、要有足够的训练，足够的准备，足够的设备，足够的啊、呃、一些装备都是，对,对，不是不去做，嗯，应该是透过瑞典这样子一种挑战、嗯、游泳的这个事情，他们也更加的能够喜爱他们的国家，是一个海
1: 岛、嗯，对啊，嗯，瑞典跟那个台湾也是一样啊，跟香港也是一样，都是黄海的，所以如果呃小朋友他懂得游泳。对于他们来说，就是减少危险。他拥有着一个权利或者是福利去享受。嗯、是，有一次我在奥斯陆、嗯嗯，挪
0: 威，他、呃、的市政厅旁边呢，刚好有一个。区块呢，它是一个商业区，但是又很多的美术馆啊，跟艺廊、嗯。这个地方的人呢，他们在这里的海滩休息，同时间他们又可以跳到水里面，而且是很深的水里面
1: 。对啊，對
0: 啊那时候你就觉得说，哇，真的是一片祥
1: 和。那在加拿大这边的例子是怎么样呢？有一个朋友，呃，他有两个小孩子，他出生是在加拿大的，从小到大还没有。上学之前，他们在那个社区啊，还有家庭啊，还有朋友啊，他们都已经把那个环保啊，怎么样去处理垃圾，已经升植在你的心里面了。所以他们都知道怎样去做。还有就是那个环境是大家的，是自己也有那个责任去保护它。所以这个是从小到大，没有上课之前已经有学习到的。
0: 这个整个的社会啊，家庭，还有就是在日常生活里头，实际上是一个建立孩子正确观念一个非常重要的一个场地。啊、这个比起说我们今天在学校的时候变成一个教条式的教授呢，嗯、他可能来的更加的直接。我记得呢，我以前在国外念书的时候，周边呢有很多的德国朋友。我其实是在那时候才知道，原来回收垃圾不是很单纯，就是说啊，把这个东西吃完之后分类这样而已。回收的时候，你同时间要把它清洗干净。对啊。比如说这个罐子，比如说这个塑胶品、嗯，你如果要回收之前，你有责任跟义务要把它清洗干净。对啊，那第二件事情是我记得我在一九九六年第一次拜访我的日本朋友。呃，跟他的家人住在一起的时候，他母亲呢，他们做菜的时候，嗯、我记得他母亲做完一顿饭哦，有多少垃圾你知道吧？不到一个拳头的蔬菜或者是塑料的一些垃圾。嗯主要的原因是他把所有食材能够吃的地方，包含叶子、包含皮，全部都吃得一干二净。从德国一直到日本的这个经验，大家非常的爱惜大自然。嗯嗯，在生活上面，从行动上就做了很多
1: 的一些呃身体力行的事情。在亚洲区，好家长就是有很有权威性嘛，那我讲什么你就就要听。但是在那个加拿大的那个案例里面，我学到的就是呃家长要 open， 不像就是亚洲区，就是我讲什么你都要听。就是小孩子可能在学校呢，老师是教他
0: 如何做。一些环境保护的工作，如何爱护小动物？可是他回到家之后呢？他的父母亲的生活习惯可能也许不是的，啊、呃，我们可能会买很多用塑胶制品的东西，嗯，那平常也没有在做回收、嗯，所以呢，孩子呢，他有两套标准，就是在父母亲的时候要做这样的标准，嗯、无视于环境，可是，在学校的时候就配合学校的标准。嗯所以呢，这种情况呢，在加拿大，因为有一个呃开放的一种讨论，所以大家反而呢，就是父母亲或者是学校这边就非常清楚知道哦，学校知道家庭的问题，家庭也非常知道学校教
1: 了什么。国外的小朋友，他们经常就是结束大自然嘛，很自然的去爱护他们，不会破坏。在一些心理学家的一些研究上
0: 面，有特别提到，小孩子如果在幼小的时候。七八岁之前呢，如果常常接触大自然，嗯、他自然就会养成一种嗯、呃，同理心对、啊，还有他的表达能力以及他的创意，都会比起同年龄的小孩来得还要好。是也由这种爱护小动物啊，还有珍惜其他的一些生命，包含花草树木，嗯、对于小孩子的人格养成也非常的重要。啊
1: 、在西方社会会发觉，小朋友不是被。教条化的灌输什么？他们会好好的处理手上的垃圾，会自动的减少用吸管呐、啊、用塑料袋的行为。他们是自然的拒绝的，不需要用的东西他们不会用。潜移默化的，他们从生活、家庭教养，还有学校的教育没有强调，但是平常已经在进行当中。在大部分东方国家里面，用吸管呢，用塑料袋啊。如果从这一方面去看德语的话，那么我们要自己问一下自己：德字体群美善，我们有没有用善良的心去对待大自然
0: ？约约